0: Salut, c'est Dessin-Dessin. Dessin-Dessin, c'est le podcast pour discuter du design. Je suis Laure Choquer, et dans Dessin-Dessin, je m'attarde avec mes invités sur cette discipline indisciplinée qu'est le design. Tous les derniers mercredis du mois, c'est désormais un épisode et non plus trois qui vous sera proposé lors de cette quatrième saison, toujours pour aborder une série thématique en trois parties. Dans ces interviews, de nombreuses personnes, qu'elles appliquent ou non cette attitude, partagent avec nous leur définition du design. Il était grand temps de traiter de la mode dans Dessin-Dessin. Alors, mieux vaut tard que jamais, puisque dans ce deuxième épisode de la série numéro 30 dédiée au temps, je me suis entretenue avec l'historienne de la mode, Salomé Domaine. Avec elle, nous avons parlé de vêtements de marque, de seconde main ou encore taillés sur mesure. Ensemble, nous allons découvrir que la mode est un éternel renouvellement, que le temps change le sens des objets. Salomé partage avec nous son quotidien dans les archives des maisons de mode, parfois proche de celui des designers intégrés aux entreprises, vous verrez. Mais aussi des sapeurs parisiens, son sujet de mémoire à l'école du Louvre, qui l'a amené au projet de recherche qu'elle mène aujourd'hui. Une archéologie des étiquettes de vêtements qui en dit long sur l'histoire du design, du textile et du graphisme. Tout est lié Bonjour Salomé, tu es historienne de la mode et consultante auprès des archives des maisons de luxe pour la conservation et la valorisation de leur patrimoine. Tu es passionnée de vintage et après ton diplôme, tu fondes une friperie via un compte Instagram qui s'appelle Melo Retro. Sur ce compte, tu vas commencer à créer des stories pour parler de l'histoire des vêtements que tu vends. Et en juin 2021, tu cesses cette activité pour te consacrer pleinement à d'autres projets que tu vas partager avec nous. Et mon petit doigt me dit, enfin mon petit doigt c'est surtout toi en fait, que petite fille, tu étais passionnée par le Moyen-Âge, puis qu'adolescente, ton rêve c'était de faire du design. Alors c'est un peu accéléré tout ça et justement ça tombe bien parce qu'on est dans un, dans un épisode thématique sur le temps. Donc on peut se permettre de ralentir pour que tu nous racontes mieux et plus en détail ton parcours et comment tu en es venu à l'histoire.
1: Merci Laure déjà, c'est une super présentation et aussi je suis très contente de prendre la parole sur ce sujet avec toi aujourd'hui. Revenir sur mon parcours, et eh ben, en fait en y réfléchissant, je trouvais que le sujet de ce podcast était hyper adapté parce que j'ai souvent dit... Que, que j'étais lente à apprendre et très lente aussi à comprendre euh, ce dont j'avais envie et pourquoi quelque chose me plaît ou pourquoi j'arrive pas à faire quelque chose et comprendre aussi comment les choses fonctionnent, comment notamment une façon de penser, une façon d'apprendre, une méthodologie comme celle du design qui est très différente de celle de l'histoire notamment. Et on va souvent entendre mon char parce que <rire> elle n'est pas contente que je l'ai mise à la porte. Pardon. <rire> Et donc c'est aussi toujours pour moi un peu lent de comprendre euh, en quoi ça consiste tout ça. Et du coup mon parcours, ça a été... Euh, en tout cas mon parcours scolaire a été un peu tenter des choses de ci et de là avant de pleinement comprendre euh, là où j'avais envie d'être et en tout cas de me sentir bien euh, là où j'étais. Du coup après mon, après mon bac, j'ai fait d'abord une année de littérature en prépa et, et c'est un peu aussi des histoires de de choses de hasard ou de je sais pas trop ce que je veux faire comme n'importe qui à ce âge là et on m'a mis quelque chose entre les mains, c'était bah, pourquoi pas une prépa littéraire après le bac tu sais quand tu sais pas quoi faire donc j'ai fait ça et ça marchait pas très bien j'étais contente d'y être, j'étais contente d'apprendre de nouvelles choses, c'était un peu douloureux aussi parce que j'avais l'impression de toujours toucher un plafond de verre et, et aussi j'avais depuis très longtemps enfin euh, depuis adolescente envie en effet de faire du design comme tu le disais tout à l'heure et j'ai commencé à vraiment utiliser mon temps pour euh, préparer les concours, euh, pour entrer en mise à niveau, en a appliqué ce qu'on appelle les manas, euh, ce qui ne m'a pas aidée à être une élève plus brillante encore en, <rire> en prépa littéraire. Et j'ai fini par intégrer une des écoles euh, publiques à Paris qui s'appelle l'école Renoir, qui est moins connue que les autres et qui pour autant euh, dispense à un enseignement euh, similaire. Et là, encore une fois, ça... Ben ça, ça a été compliqué, ça a été un peu douloureux, même si j'étais encore une fois très contente d'être là et d'apprendre tout ce que j'apprenais. Il y avait quelque chose qui marchait pas, on me disait toujours que j'avais des bonnes idées et que j'arrivais pas à les, à les matérialiser. C'est vers la fin de l'année que j'ai fini par comprendre ce que j'avais envie d'en faire du design, que j'ai fini par comprendre ce que, enfin plus ou moins le sens que ça avait pour moi. Et euh, en parallèle, encore une fois, ces histoires de hasard, euh, je sais pas, ma mère m'avait mis entre les mains. Euh, le formulaire d'inscription à l'école du Louvre. Je n'avais pas vraiment idée de en quoi ça consistait, ni quel métier j'avais envie de faire avec ça. Mais comme j'avais toujours été un peu euh, euh, l'artiste et en même temps... Euh L'historienne de la famille, eh ben, ça, je ne sais pas, elle s'est dit que ça devait bien beaucoup... Je pense qu'elle avait aussi envie que je fasse de l'histoire de l'art de manière générale. Et j'ai passé les concours et donc autant euh, mes résultats en design n'ont pas été très bons et je n'ai pas eu d'école très intéressante qui m'ont été proposées et autant j'ai eu une école assez prestigieuse en histoire de l'art qui m'a proposé une place. Donc je me suis dit que c'était clairement un signe. Et j'avoue que j'ai beaucoup de choses dans ma vie où je me dis ça, si ça marche, c'est que ça doit marcher. Si ça ne marche pas, ben, c'est peut-être pour une certaine raison et encore une fois une fois arrivée là-bas je me suis sentie vraiment à ma place comme tu disais quand j'étais petite j'étais passionnée d'histoire j'étais passionnée du Moyen-Âge j'étais passionnée, passionnée euh, notamment d'égyptologie j'avais envie d'aller un jour euh, déterrer une pyramide et découvrir un grand trésor et finalement je pense qu'à l'école Loulou j'ai vraiment pu retrouver et renouer avec cet enfant-là qui, euh, qui du coup découvre euh, Enfin, les cours, c'était beaucoup s'asseoir dans l'amphithéâtre et attendre qu'on me raconte une histoire. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre qu'en fait, il fallait que je prenne des notes. Pendant longtemps, je me suis assise et... Aussi parce que je j'avais pas trop la méthodologie d'un amphithéâtre, parce que j'étais passée d'une prépa à une autre prépa, à une petite classe de 24 élèves, à une classe de 24 élèves. Et arrivée dans un amphithéâtre, ben en fait, j'avais pas du tout les codes. Et c'est fou parce que je dis que les choses prennent toujours beaucoup de temps à apprendre, mais c'est parce qu'aussi... On... On nous lance un peu dans le, dans le grand bain et on nous dit, bon, je n'aime pas les codes. Je me suis assise, ouais, pas mal, pendant la première année, avant de comprendre qu'il fallait que je prenne des notes. Et tout ça encore, ça a été un long processus au fur et à mesure de, de, ma, de, ma, de ma licence. Euh, parce que, en fait, dès la première année, on a la possibilité à l'école du Louvre de, de s'inscrire à une spécialité. On est, on est très libre et elles sont assez, assez diverses. Et il se trouve que c'est la seule école en France qui, en, au niveau licence, propose une spécialité en histoire de la mode. Et au départ, eh ben, je ne m'y étais pas inscrite. D'abord, je me suis inscrite à l'histoire euh, du mobilier et des arts décoratifs parce que, encore une fois, je restais un peu butée dans mon délire du design et comme j'aimais le design d'objets, je me suis dit, euh, je vais aller euh, voir comment étaient fabriqués les objets d'avant. Et à la dernière minute, je pense, à quelques jours de donner euh, notre euh, décision finale, je me suis dit, mais en fait... Je sais pas pourquoi, mais je pense qu'en réalité, tu es plus passionné par le vêtement que par les objets. Ou en tout cas, euh, c'est un objet aussi, un vêtement, mais c'est peut-être le type d'objet qui te passionne le plus. Et j'ai pas regretté mon choix parce que le professeur euh, qui euh, donc est à la direction de cette spécialité, qui s'appelle Denis Brunard, qui est également un des conservateurs du Musée des Arts Décoratifs à Paris, a vraiment une approche, on va dire, sociologique de l'histoire de la mode. Et donc, euh, j'ai découvert aussi... Euh, cette nouvelle approche, en fait, euh, ce principe d'étudier euh, le vêtement, non pas euh, à partir de seulement euh, une évolution de dire « Ah, à telle année, on porte ça. » Mais la vraie question, c'était « À telle année, pourquoi est-ce qu'on porte ça ?» Et pourquoi l'année d'après, on ne le porte plus C'est
0: vrai que ça m'amène à ma prochaine question, justement, parce que tu m'as vraiment amené sur un plateau pour se préparer cette interview. C'est en fait, pourquoi une silhouette, ça change avec le temps Parce que ça fait ouais. vraiment... voilà. Euh, sujet de dissertation mais blague à part c'est important je trouve que tu nous expliques les liens justement qu'il y a entre la sociologie et la mode à travers
1: la silhouette quoi. Il y a une expression dans la langue française euh, que je n'aime pas du tout parce que je la trouve complètement fausse et pourtant on l'utilise souvent c'est l'habit ne fait pas le moine. En fait c'est une expression qui date aussi d'un autre temps où euh, s'habiller c'est ça voulait dire, euh, ça reflétait un certain statut social, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, mais c'était un statut social dont c'était très difficile de sortir, à savoir est-ce qu'on est un aristocrate ou est-ce qu'on est un bourgeois ou est-ce qu'on est une personne du clergé. C'est seulement par exemple en effet un moine qui pourra porter euh, une, une chape de moine, là, comme je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et en réalité, euh, c'est faux parce que tout le fait de s'habiller de base, c'est de faire un choix, donc qu'est-ce qu'on va mettre et les non-choix. Le, les gens qui disent oui mais moi je m'en fiche de comment je m'habille, et eh ben ça fait sens ça aussi. Tout ça c'est de la sémantique. Tout ça c'est aussi euh, vouloir manifester quelque chose aux autres ou à soi-même, et donc euh, décider de faire attention à comment on s'habille ou pas, ça aura forcément un sens. Et à partir de là, comment on décide de s'habiller, et eh ben c'est une multiplicité de sens en fait. Ça c'est à l'échelle d'une personne, mais du coup à l'échelle d'une société on peut avoir à peu près le, le, le même résultat, c'est-à-dire euh, si une société communément et souvent on parle de ça comme de la mode donc euh, comment est-ce qu'un euh, ensemble de personnes décide de se dire euh, ben, ça c'est ce qu'il faut porter en ce moment, c'est ce qui nous reflète c'est notre silhouette euh, et ben ça veut dire que euh, c'est la façon dont cette société a décidé de se représenter et de se montrer aux autres euh, c'est quand même la première chose qu'on voit quand on rencontre quelqu'un, c'est euh, euh, on ne voit même pas son corps, parce que le corps il est recouvert de vêtements. Ce qu'on voit, ce sont, ce sont donc les vêtements. Et comment même parfois on s'habille euh, le visage d'une coiffure, d'une paire de lunettes, euh, d'un maquillage, euh, d'un accessoire. Donc euh, finalement, euh, c'est aussi une façon de, de vouloir se construire en tant que société, de, de dire euh, communément. Euh, et aussi, qu'est-ce qui du coup est recevable ou pas recevable dans une société Est-ce qu'à telle époque, la mini-jupe, elle est, elle est choquante ou non Et puis, euh, est-ce qu'une femme en pantalon, à telle époque, c'est choquant ou non donc à partir de là, le vêtement va forcément évoluer au fur et à mesure de, de l'évolution des mœurs, de l'évolution aussi politique d'un pays. Elle va évoluer en fonction, en effet, de... Comment est-ce que euh, la construction sociale au sein de la société, elle se fait Est-ce qu'on a toujours une aristocratie Ou est-ce que c'est fini, les aristocrates, après la Révolution euh, Et du coup, qu'est-ce que ça change aussi euh... Enfin, tous ces changements-là, ils peuvent toujours s'exprimer avec le vêtement. Même euh, les plus gros changements politiques, comme euh, les petites euh, mœurs, elles vont s'exprimer par le vêtement. Et du coup, c'est ça le travail de l'historien de la mode. D'essayer de comprendre aussi tout ce contexte qui euh, enrobe... Euh... Euh, l'évolution des modes, les évolutions des habitudes vestimentaires et euh, de les remettre un peu en contexte euh, au sein de, des sociétés qui les ont vues naître. Le vêtement, c'est le reflet de notre société. C'est pour ça que moi, je, je trouve cette discipline passionnante. Et du coup, elle permet aussi d'aller faire des liens avec euh, tellement d'autres disciplines. S'intéresser à l'histoire de la mode, ça a longtemps été en plus considéré comme quelque chose de très futile, donc de très peu étudié de manière euh, scientifique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est euh, vraiment euh, un peu au, au début d'une euh, histoire de la mode euh, vraiment euh, développée et qui sort aussi de certains poncifs qui ont, qui ont longtemps un peu euh, collé euh, au basque. À vrai dire, c'est une, une discipline qui permet justement de créer des ponts avec euh, je sais pas, l'histoire politique, avec euh, l'histoire des techniques, l'histoire du design, euh, de la sociologie... Et en effet, dans la méthodologie, ça peut être faire appel à de l'anthropologie, ça peut être faire appel à de, à de l'étude d'objets de, de manière beaucoup plus scientifique, ça peut être aller en effet dans des laboratoires, c'est très divers en fait comme discipline.
0: Et du coup, est-ce que tu es d'accord avec le dicton qui dit que la mode, c'est un éternel recommencement
1: Oui, c'est vrai, et en même temps... C'est intéressant parce que ça, c'est notamment un des sujets d'essai de, sur lequel j'ai travaillé quand, euh, quand j'étais euh, étudiante en Écosse pour mon Master 2. C'était justement sur euh, les jeux sémantiques de la mode qui veut aussi nous faire croire à un éternel recommencement tout en réutilisant des codes et juste en changeant un détail. Alors des fois, ça, ça peut être un, un détail dans l'ornementation. Donc juste dire euh, une robe qui a la même coupe n'est pas la même parce qu'on lui a ajouté un, un nœud. Mais après ça peut être un changement euh, sémantique ça peut être euh, ok donc euh, une robe longue c'est la mode et le lendemain avec le, juste le, le jeu du langage dire c'est plus la mode, maintenant c'est le cours mais seulement une fois que le cours est, est plus à la mode bah, qu'est-ce qu'on fait bah, On remet le long à la mode parce que c'est forcément l'inverse et il y a cette espèce de roulement euh, purement sémantique euh, que juste le concept de mode en fait permet et c'est parce que euh, ce jeu avec le langage et du coup avec le sens que la mode peut exister. Parce que sinon, euh, elle ne pourrait pas euh, autant blaguer. elle pourrait elle, Ce serait tout de suite visible en fait euh, qu'on euh, se fiche un peu de nous. <rire> mais après, je dis ça, mais j'ai aussi du mal avec... Euh, c'est une grande tendance aujourd'hui de dire euh, tel designer s'est inspiré euh, de tel euh, design d'il de, de y a telle année. Euh, et parfois, c'est des vrais véritable plagiat et c'est honteux et c'est un, un très gros problème. En revanche, euh, c'est aussi euh, quelque chose qui a toujours existé dans dans l'histoire des maisons de mode. C'est le principe de l'inspiration. Donc, euh, c'est pas du tout quelque chose de nouveau. C'est quelque chose de qu'on connaît depuis peu de, enfin que le grand public connaît depuis peu parce que ça a été permis grâce aux nouvelles technologies qu'on a, c'est-à-dire conserver des images. Euh, recevoir les images de des défilés de manière instantanée et euh, pouvoir aussi aller chercher des images d'archives de manière beaucoup plus facile tout ça grâce à internet et à tous les outils qu'on a à disposition mais créer une, une collection d'inspiration de vintage de pièces comme ça, c'est quelque chose qui, qui se fait depuis que la couture ou l'histoire de la mode existe donc euh, je sais pas un, un designer que j'aime beaucoup qui s'appelle Mariano Fortuny qui était très connu euh, au tournant du 19 e et du 20 e siècle qui était donc entre Paris et Venise, lui a euh, et on, on conserve en fait avait une collection d'études. Donc c'était en fait que des vêtements euh, qu'il aimait bien. Donc il y avait à la fois euh, des costumes historiques occidentaux, mais il y avait aussi beaucoup de costumes traditionnels euh, dits orientaux. On va dire il y avait beaucoup de parce que j'ai travaillé sur cette collection collection quand j'étais en stage euh, à Venise. Elle avait enfin, elle conserve euh, à la fois euh, des vêtements euh, qui sont euh, euh, je sais pas, des, des kimonos japonais euh, du 19e siècle, euh, euh, des cafetans euh, iraniens ou turcs. Euh, et tout ça, en fait, on, on, en, on le retrouve parfois euh, très littéralement dans les vêtements de Fortuny, parfois un peu moins, mais dans tous les cas, euh, ça nourrissait aussi, lui, son imaginaire et son inspiration. C'est très difficile de penser qu'on peut y se créer à partir, à partir de rien. Euh, et souvent aussi euh, créer sous créer sous la contrainte c'est c'est enfin euh, pas sous la contrainte mais créer à partir de quelque chose qu'on aime bien essayer de comprendre qu'est-ce qu'on peut en tirer pourquoi on l'aime bien et comment est-ce qu'aussi on y applique son univers euh, je trouve que c'est aussi une façon très intéressante de, de proposer euh, enfin une façon intéressante d'approcher la création
0: c'est c'est quelque chose de très commun dans le design de toute façon c'est euh de la contrainte née la créativité. C'est quelque chose qu'on nous rabâche régulièrement de toute façon dans, dans tout, toutes les formations créatives, je pense. Donc ouais, ça parle bien de... Justement, tu, tu boucles bien la boucle parce que tu nous prouves avec cet exemple que ben, la mode, c'est un éternel recommencement, en fait. Qu'il qui a pas vraiment qu'elle arrive un peu comme ça par magie à, à agir sur le temps, en quelque sorte.
1: En fait, je ne sais pas si je dirais recommencement, mais euh, c'est un renouvellement. Un éternel renouvellement. Parce que les vêtements de Fortuny ne sont pas du tout les mêmes euh, que ceux qui sont euh, dans ces collections. Euh, même si on, on peut clairement y voir les inspirations. Et c'est pareil aujourd'hui euh, quand euh, on se réapproprie euh, la mode de, du milieu des années 90-2000. On peut y voir parfois des, des euh, mentions hyper littérales. Et pour autant... Euh, on ne peut pas s'empêcher d'adapter les choses au temps dans lequel on vit et de vouloir aussi euh, mixer ça avec, euh, ben justement, on en parlait tout à l'heure, mais peut-être les mœurs de notre époque. Je pense que l'hypersexualisation de la femme des années 90, notamment, euh, qui est citée d'une certaine façon dans la mode actuelle par, je ne sais pas, le réemploi de, des mini-jupes du style de le mini sac et le style de, de, de Paris Hilton avec des slip dress et des choses comme ça et des strass et des tailles basses et bien pour autant elle, tout ça s'est travesti par le fait qu'aujourd'hui le, les, les, je ne sais pas par exemple le combat féministe il a tellement évolué et la, la vision de la femme dans les médias est en pleine remise en question elle est en pleine évolution parce que justement on a vécu les années 90 et le début des années 2000 et qu'on n'a pas spécialement envie de revenir en arrière même s'il y a des éléments de style qu'on a bien envie de récupérer pour autant, on n'a pas envie qu'ils qu aient le même sens, en fait. Et le temps, pour moi, il change forcément le sens d'un objet. D'ailleurs, même la, la façon qu'on a de comprendre un objet d'une autre époque, en fait, on ne va pas lire, euh, par exemple, il y a, c est, c est, du coup, j'ai étudié ce qu'on appelle la, la, la restauration des monuments historiques quand j'étais à l'école. Euh, J'en fais pas moi-même parce que c'est pas du tout mon corps de métier, mais euh, j'ai appris plus ou moins la méthodologie. Et donc, le... au 19e siècle, quand on voyait une œuvre, euh, je sais pas, de l'Antiquité à laquelle il manquait un bras, eh ben, on lui mettait un bras. Euh, Aujourd'hui, les restaurateurs, ils sont complètement hallucinés de se dire qu'on pourrait intervenir, se dire, tiens, cette œuvre antique, si je lui rajoutais euh, quelque chose de mon époque, ça... Ça détruit toute son intégrité, ça, ça, ça change son sens et aujourd'hui on va donner plus de valeur à garder un objet tel quel parce que déjà il est plus proche de ce qu'il était supposé euh, euh, signifier à l'époque et parce qu'en plus euh, le passage du temps il a son importance et, et c'est intéressant de voir que cette œuvre elle a perdu son bras. Euh, de, de, de comprendre pourquoi est-ce que c'est parce qu'elle a été détruite volontairement je sais pas, par exemple pendant la révolution on a, on a détruit beaucoup de choses et ça, la destruction elle a un sens ici c'est pas juste c'est tombé parce que c'était mal collé et du coup voir un objet en, de l'antiquité entre le voir au 19, avec les yeux d'une personne du 19 e siècle et le voir avec une, les yeux d'une personne du 21 e siècle c'est pas du tout la même chose le temps ça change le sens des choses en fait on ne peut pas refaire en tout cas. Même si, même si on essaye, on n'est on pas capable parce qu'on on perd du sens. C'est d'ailleurs le travail des historiens, c'est d'essayer au maximum de retrouver le sens. Mais je ne prétendrai jamais que dans mon métier, je ne suis, je, je suis pas capable de dire avec certitude « j'ai compris telle chose, euh, j'ai compris pourquoi elle a existé à telle époque ». Je ne peux que faire des hypothèses, en fait. Je ne peux que dire « je pense qu'on s'habillait à cette époque parce que... » Et dans dix ans, quelqu'un va arriver et dire « elle racontait n'importe quoi celle-là, à mon avis c'est plutôt parce que, et je suis ravie de me dire que ce que je peux développer ou ce que je peux euh, avancer comme analyse, et eh bien en disant ça pourrait être mis en question parce qu'en fait je serais tellement triste de me dire que ma discipline à partir du moment où quelqu'un a trouvé une réponse il n'y a plus d'autres, à... il n'y a, plus... a plus de questions qui se posent et il n'y a plus d'autres réponses à aller chercher ça voudrait dire que du coup euh, depuis, euh, depuis 50 ans peut-être il n'y aurait plus d'historien de la mode parce que tout le monde aurait résolu <rire> toutes les questions donc autant... Autant se dire qu'on ne trouvera jamais la réponse, parce qu'au moins, on peut continuer à travailler.
0: <rire> Ça, c'est bien une réponse d'historienne et presque de, de chercheur, je trouve. Euh... Puis là, tu, en fait, tu nous, tu nous racontes l'histoire dans l'histoire, et c'est tout à fait normal. Mais euh, ce serait chouette que, euh, pas seulement l'histoire, mais que d'autres corps de métier aient en fait ce recul, enfin, c est, c est, ces mouvements de d'avance arrière, avance arrière, parce que ça ferait beaucoup évoluer toutes les pratiques en fait. C'est à méditer je pense, et c'est intéressant aussi ce que tu disais sur, sur la, le vintage qu'on réutilise en fonction de notre époque, c'est jamais tout à fait pareil par rapport aux mœurs, donc on voit bien que c'est forcément lié à la sociologie. On peut aussi faire un parallèle à, à la technique, parce qu'il y a forcément des matières... Aujourd'hui, on va se dire waouh là là, alors j'adore ce motif, mais je, je le porterai pas parce que cette matière, en fait, on n'a plus l'habitude de la, de la mettre contre notre peau. Donc, ça aussi, c'est intéressant.
1: Il y a aussi des, des matériaux qu'on perd, et des matériaux et des techniques qu'on n'est plus capable de produire ou de reproduire, en fait, euh, parce qu'il euh, y a eu une période où, où les gens ont arrêté de l'utiliser parce qu'à ce moment-là, ça n'avait plus en utilité dans la société. Euh, et c'est aujourd'hui parce que de temps en temps on va remettre à, à, en lumière euh, un objet ou une période de l'histoire qu'on va se dire ah, mais tiens c'est fou parce que ça on n'est plus capable de le faire ou est-ce que, est que quelque part peut-être quelqu'un est capable de le faire euh, peut-être que des, parfois on trouve des espèces de passionnés qui, sont, qui, ont, qui ont fait de l'histoire de des techniques qui, qui lisent des, des livres du 16 siècle pour savoir comment à l'époque euh, on gravait euh... <rire> Ou graver euh, des, des, des impressions dans du bois ou des choses comme ça. Enfin,
0: bah ouais, non, heureusement qu'il y a des gens comme ça. Euh, fin ça, ça me fait penser à, à Loïc Prigent euh, qui avait filmé une petite mémé euh, qui faisait les galons pour Chanel. Et en fait, euh, ben, le fait qu'il ait filmé ça, ça a permis euh, à une jeune femme qui maintenant travaille au sein de la maison Chanel euh, d'avoir ce savoir-faire. Donc c'est... C'est fou, ça me fait aussi penser à, à The Craft Project qui a un, un programme maintenant de. On va dire, c'est une forme d'incubateur. Je, je sais pas trop, c'est pas vraiment ça, mais je vous mettrai les, les références enfin les, les références dans les liens de l'épisode. Mais en gros, voilà, qui, si on identifie un métier qui est en péril, et ben on peut les contacter et en fait, ils vont trouver des jeunes, des apprentis qui vont essayer de reprendre ce métier-là. Et en fait, c'est. C'est formidable, quoi, parce que justement, enfin, on, on fait toujours une boucle dans l'histoire, quoi, et, euh, et dans le temps. Préserver des métiers, préserver des savoir-faire, euh, aussi en abandonner certains parce que, voilà, ils ont peut-être plus lieu d'être à un instant donné, mais peut-être qu'ils reviendront dans le futur. Donc ouais, c'est En fait, c'est un mouvement constant ce que tu nous décris. Et on le disait aussi en, en introduction, hein, ton quotidien aujourd'hui, c'est vraiment de travailler dans des archives, dans des maisons de, de couture. Donc, nécessairement, rien que le thème « archives », c'est fondamental dans cet épisode, sur le temps, euh, et il y a celui de la conservation aussi, euh, qui est important. Euh, tu nous as parlé de, de restauration aussi à l'instant, donc moi, je me demande euh, si tu peux nous expliquer un peu, vulgariser, en quoi les archives, en fait, c'est différent d'un musée de la mode et du textile à quoi euh, servent les vêtements qui y sont entreposés Et plus généralement, euh, ta journée type euh, dans, une, dans les archives d'une maison de mode, à quoi ça ressemble
1: Oui, donc en, en effet, c'est très différent de travailler dans un musée qui a vraiment pour vocation... Euh, la conservation, la valorisation pour euh, un public, en fait, ça a une vocation vraiment euh, sociale, hein, un musée. Et euh, même au-delà de ça, un peu, euh, c'est un vecteur de culture, c'est-à-dire à, à la fois réunir la culture, la, la comprendre et aussi la rendre accessible. Euh, aujourd'hui, mais aussi aux générations futures. Du coup, l'idée, c'est vraiment de permettre aux œuvres d'être le plus pérennes dans le temps et euh, accessibles au, au maximum de personnes. Le contexte des archives dans les maisons de mode, c'est très différent parce que déjà, je travaille pour un organisme privé qui est donc une maison de mode, une, une marque, euh, qui, elle, a, a au départ, pour vocation première, de produire des vêtements. Et si on pouvait aller plus loin, elle a un, un véritable objectif commercial. Donc, euh, à partir de là la façon d'approcher les vêtements qui sont conservés dans les archives, elle est très différente. Parce qu'elle n'a, elle au départ, pas pour vocation première, cette collection de vêtements à être visible par tous. Euh, et en plus de ça, sa vocation première, ce n'est pas forcément euh, qu'elle pérennise au maximum dans le temps. Même si, évidemment, euh, euh, plus longtemps, ils pourront utiliser euh, le contenu de ces collections le mieux. Mais euh, l'objectif premier, ça va être justement de créer un laboratoire de forme. Euh, sur l'histoire de la maison, donc euh, sur euh, ce qui s'est fait euh, depuis la création de la maison à, à nos jours, euh, notamment ce qui s'est fait quand on est passé dans des maisons où il y a eu vraiment la succession d'un directeur à, ou une directrice artistique à l'autre, parce qu'en fait on a des maisons qui gardent leur grand nom, donc euh, je ne sais pas si je peux les nommer dans ce podcast, mais admettons... Dior ou Chanel pour prendre les plus grands, euh, bah, Christian Dior et Gabrielle Chanel ne sont plus vivants aujourd'hui et pour autant ces maisons perdurent parce que des directeurs et directrices artistiques euh, récupèrent euh, du coup euh, bah, la direction artistique de la maison. Et euh, l'idée de ces archives, c'est donc à la fois à permettre à ces directeurs et directrices artistiques euh, de euh, conserver un peu les gènes et euh, l'homogénéité dans la production de la maison, euh, quel est euh, vraiment son héritage, euh, quels sont les grands codes de la maison euh, de temps en temps aussi remettre à jour euh, un code et le, le mettre plus en avant parce qu'on a envie de, justement de se réinventer, marquer aussi le changement ou alors s'ancrer un peu plus dans l'histoire. Et en fait, c est, c est, ces archives, elles sont manipulées comme ça en fonction des besoins qui sont des besoins marketing, euh, des besoins créatifs avant tout parce que quand même, on a, on a la création d'une collection euh, et ensuite des besoins marketing, des besoins euh, d'image euh, ce genre de choses... Du coup, mon travail au quotidien, ça va être évidemment avant tout de collecter, euh, donc de faire en sorte de nourrir ces collections, qu'elles grandissent au maximum, euh, parce que souvent, euh, en fait c'est quelque chose d'assez récent, les archives des maisons de mode. Euh, certaines grandes maisons le font depuis euh, assez longtemps, même les années 90 ou plus, euh, mais pour la plupart, euh, ça date de ces dernières années, même pas 10 ans. Et euh, donc, souvent, le travail promis, ça a été de réunir un peu ce qui a été stocké euh, par-ci, par-là, euh, par différents services, euh, succession après succession, euh, dans des coins. Et essayer de, de savoir qu'est-ce qui est là, déjà. Parce que souvent, il y a déjà des choses sur place. Parce qu'en fait, souvent, le bureau de, des stylistes s'en sont servis quand même, même sans qu'il y ait un département d'archives. Il y avait toujours un endroit où où étaient stockées ces pièces, parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est pas nouveau, on a toujours utilisé du vintage pour, pour s'inspirer. Euh, du coup, souvent, il y a un mélange entre des pièces de la maison et des pièces vintage qui ont été chinées un peu partout ailleurs, d'autres maisons, ou de euh, juste de, des pièces non griffées, des pièces vintage, voire même des pièces historiques. Euh, et donc l'idée, c'est de réunir tout ça, de faire un gros inventaire, et euh, une fois que ce gros inventaire est fait, je dis ça, ça prend quand même souvent des années. <rire> à savoir que des archives, ça ne va pas être seulement des vêtements, ça va être également euh, des photographies, euh, des patrons, des croquis, des carnets de vente, euh, des photos de défilés, euh, des, 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 échan des échantillons, des brochures de magazines. C'est vraiment très divers, ça fait appel à toutes sortes de, tout type de support. Et donc, euh, une fois que cet inventaire est fait, ben, le principal euh, rôle, euh, ça va être de, de créer un, un lien et du coup, un échange avec euh, les différents services de la maison et avant tout euh, bu le bureau de style. Donc euh, voilà, sur tel projet de collection, il euh, y a une envie euh, d'un certain type de motif, il y a une envie d'un certain type de coupe. Euh, c'est du coup euh, mettre à disposition euh, les vêtements d'archives qui correspondent un peu à ces envies-là et par la suite euh, ça va être aussi euh, pourquoi pas collaborer avec d'autres types de services notamment euh, les services de communication et de marketing qui vont vouloir euh, mettre en place je ne sais pas une campagne publicitaire euh, développer euh, un peu euh, le, les mots-codes de la nouvelle collection les nouveaux mots-codes de, de, la, de la marque est-ce que ça va être euh, élégance est-ce que ça va être je ne sais pas, floral ou que sais-je. Euh, et après, ça va être aussi euh, du travail euh, avec des services comme les RH pour essayer de créer aussi euh, du lien en interne sur l'histoire de la maison. Donc euh, aussi partager avec euh, euh, les personnes euh, des différents services euh, quelle est l'histoire de la maison dans laquelle ils travaillent, euh, quels sont notamment les fameux codes. Euh. Enfin, C'est un peu le ciment, quoi, on va dire, l'histoire euh, de manière générale. Ensuite, parfois, ça peut... Ça peut ça arrive que de plus en plus, notamment parce que les, les musées sont de plus en plus demandeurs d'expositions sur euh, le sujet mode, et notamment sur les maisons de mode, c'est ce qui intéresse le plus le grand public, et euh, donc on travaille aussi à faire les, des prêts pour euh, des expositions de musées. Parfois, il arrive que les maisons organisent elles-mêmes une exposition rétrospective, souvent ça c'est notamment pour des anniversaires, donc euh, justement les 50 ans de la création, euh, euh, les 60 ans du créateur, euh, etc., et là, donc, il va y avoir un peu plus de, de recherche aussi euh, scientifique euh, qui va être menée, essayer de, de vraiment euh, euh, retracer l'histoire, essayer de retracer aussi les documents qui ne sont pas conservés chez nous, mais ailleurs, euh, et qu'est-ce qui peut être réuni en fait, pour le, le projet de cette exposition. Et de même après pour des projets de publication, en fonction des besoins. Et très rarement, l'accueil de chercheurs. Mais <rire> ça, c'est vraiment beaucoup plus le rôle du musée que... C'est super
0: intéressant ce que tu racontes en fait ton rôle entre plusieurs services euh, d'une même entreprise parce que souvent euh, les designers euh, c'est ça aussi quoi en fait on, on est à l'interface entre plusieurs euh, corps de métier pour faire en sorte que tout le monde se parle. Euh, qu'il y ait quelque chose de, de concret qui se passe et c'est hyper intéressant justement ce, ce fil que tu tires par rapport au marketing, on va en parler plus tard dans l'interview nécessairement hein. mais, euh, mais souvent euh, dans, dans les grosses entreprises qui ont des services de design intégrés euh, bien souvent les designers regrettent que parfois euh, la décision émane du service de communication, du marketing est-ce que toi c'est quelque chose que tu ressens aussi dans ton quotidien
1: oui, c'est aussi, euh, à vrai dire, euh, le plafond de verre, euh, pour moi, euh, euh, en tant que consultante auprès des, des archives euh, de maisons de couture et historienne. C'est que la recherche, c'est n'est pas forcément euh, euh, l'objectif de base et c'est pas là qu'on va euh, donner de la priorité. Alors que c'est aussi, mh, ben, évidemment, pour toute personne euh, qui fait de l'histoire ou qui fait de la conservation, c'est un des objectifs... Euh, Premier, c'est d'essayer de, au maximum retracer cette histoire. Et c'est aussi du coup malheureusement ne pas pouvoir parfois raconter tout un pan d'une maison parce que ce n'est pas, euh, pas, euh, pas jugé comme euh, allant dans les, dans les clous de, de, ce que, de ce que la maison a décidé de raconter. Parfois, ce n'est pas forcément dans le sens où ça peut être choquant, mais c'est juste souvent euh, on parle de la haute couture. Euh, C'est l'histoire qui est le plus euh, racontée quand on parle d'une maison qui fait du prêt-à-porter et de la couture, comme par exemple, justement, Dior et Chanel. Et l'attention est souvent vraiment donnée aux pièces les plus extraordinaires, donc les pièces de couture. Et tout, tout ce pan euh, de création de la maison qui est le prêt-à-porter, qui est en réalité d'ailleurs ce qui fait vivre la maison, euh, c'est-à-dire des pièces plus commerciales, euh, est complètement laissée de côté alors qu'en réalité, historiquement et sociologiquement c'est hyper intéressant de comprendre comment est-ce que si les maisons de couture se sont mises à, à faire un vêtement plus abordable donc essayer de comprendre quels sont leurs codes et de les remettre en place dans un vêtement euh, moins coûteux à la production et qui du coup peut être commercialisé à plus bas prix euh, c'était le cas beaucoup dans les années 60 avec des marques comme Saint-Laurent-Rive-Gauche Rive-Gauche c'était... Euh, la même chose que le défilé, mais euh, en moins cher et du coup en standardisé. Ce n'était pas fait sur mesure, ce qui est le principe de la couture. C'était fait, standardisé dans des tailles du euh, XS au euh, XL, que sais-je. Euh, et ça, c'est du prêt-à-porter. Et du coup, c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux. Et je trouve que c'est une histoire euh, qui mériterait à être beaucoup plus racontée. Parce que c'est aussi ça, euh, la démo démocratisation de la mode, euh, le développement aussi euh, d'une mode un peu plus jeune, un peu plus libre, c'est à ce moment-là qu'on a aussi... Enfin, c'est pile le même moment que la libération du corps, que la jeunesse qui prend un peu plus de place dans la société, etc. Et je trouve que c'est tout un pan de l'histoire qui est un peu moins raconté, qu'on est souvent dans une histoire un peu plus paillette, un peu plus élitiste.
0: À l'inverse de l'histoire du design, parce que justement, les années 60, c'est caractéristique, en effet, des mouvements sociaux qui vont naître quelques années après... Où on se débarrasse comme ça des, des euh, meubles très imposants, euh, en matériaux massifs, etc., pour aller vers des choses beaucoup plus flexibles et, et délirantes. Et ça, c'est très euh, mis en avant dans l'histoire du design, contrairement à l'histoire de la mode, quoi. Oui. Mmh. C'est fou. Bon, il y a, y a... je pourrais te poser des milliards de questions, parce que c'est vraiment <rire> un, sujet, euh, un sujet passionnant. Euh, et il y en a un, justement, que je voudrais euh, discuter avec toi, c'est celui de ton mémoire de Master 1 à l'école du Louvre. Euh, tu m'as gentiment envoyé ton mémoire. Et donc, ce sujet, en fait, c'est les sapeurs parisiens. Et pendant ta, ta recherche, tu as pu rencontrer le sapeur Jocelyn Armel, qui est lui-même designer, puisqu'il a créé sa propre marque de vêtements. Donc, est-ce que tu veux bien un petit peu nous expliquer le, le contexte de ce sujet de mémoire euh, Je me demandais aussi si c'était la première fois que tu rencontrais un designer et puis aussi comment ce sujet, en fait, il t'a servi de déclencheur pour ta recherche en master 2 euh, à l'université de Glasgow en Dress and Textile History. Tu réponds euh, dans l'ordre que tu veux. <rire>
1: Oui, euh, le, bah, je vais faire dans l'ordre. Le contexte en fait, de ce mémoire, c'était donc que euh, je, je suis rentrée en Master 1 donc, à l'école du Louvre après ma licence. Euh, et à ce moment-là, en fait, on nous a proposé de sélectionner des groupes de recherche dans lesquels on avait envie d'écrire notre mémoire. On n'avait pas forcément le dernier mot là-dessus. Donc, moi, j'avais demandé euh, l'histoire de la mode, évidemment, mais je m'étais dit pourquoi pas aller aussi explorer d'autres méthodologies. Et euh, notamment, l'une d'entre elles qui m'intéressait, c'était donc. Euh, la, méthodologie de l'anthropologie, qui était également proposée à l'école et qui, pour moi, matchait aussi avec l'approche que j'avais envie de développer à partir de, de la mode et du vêtement. Euh, et il se trouve que du coup, ben, voilà, j'ai été, euh, été envoyée euh, dans ce groupe d'anthropologues et euh, que j'ai découvert tout un, un nouveau point, voilà de, 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 de la recherche que je connaissais pas, à savoir notamment l'étude de terrain. Et c'était la requête principale pour nos mémoires, c'était de se trouver un terrain. Et il se trouve que ça correspond pile au moment où euh, euh, j'emménageais pour la première fois dans mon, mon appartement à moi, euh, dans Paris, euh, qui est du coup l'endroit où j'habite encore aujourd'hui, qui se trouve à Château-Rouge. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Château-Rouge, c'est euh, au pied de Montmartre, euh, juste derrière Barbès. Et c'est une sorte de petite enclave euh, qui est historiquement en fait un peu le, le point d'atterrissage toute la communauté euh, ouest et centre -africaine à Paris, beaucoup dans les années 70-80, quand il y a eu beaucoup de successions de, de crises dans ces espaces géographiques de l'Afrique, et qui ont poussé à beaucoup de migrations, notamment vers la France. Et donc c'est resté en fait un espèce de centre commercial, à ciel ouvert pour, pour ces populations-là. Donc c'est beaucoup d'épiceries, de, de, de produits exotiques, de magasins de vêtements ou de, de tissus d'ailleurs en wax en basin etc des coiffeurs des tailleurs parce que c'est beaucoup de surmesure et d'ailleurs c'est super intéressant d'un point de vue design et mode de voir des gens qui encore au 21ème siècle ont gardé habitudes, une habitude que nous avons perdue en Occident à savoir d'aller faire ses vêtements chez le tailleur de quartier et ça c'est naturel quoi et euh, il se trouve qu'il y a également une boutique euh, un peu particulière dans ma rue à quelques numéros de chez moi qui s'appelle Sap Co et c'est la fameuse boutique de, la, la boutique de ce fameux bachelor hein, qui en réalité s'appelle Jocelyn Armel mais qui se fait appeler le bachelor parce que tous les sapeurs ont euh, on va dire un nom de scène euh, aucun d'entre eux ne se fait appeler par son vrai prénom parce que l'idée de la sap c'est vraiment d'avoir de, une deuxième persona euh, qui s'incarne dans les vêtements, mais aussi euh, dans une allure, dans un langage, dans une dégaine, euh, dans un certain type de musique, dans un certain type de danse, un certain type d'endroit où on va sociabiliser, se montrer, parader. Donc en fait, les sapeurs, je les, je les connaissais déjà parce que comme je viens du nord-est de la banlieue parisienne, que je prenais le, le RER euh, ben voilà, assez fréquemment pour aller sur Paris, et en fait, j'en croisais souvent dans les transports en commun. Et c'est quand même euh, des gens qui interpellent parce que. Euh, Enfin, dans un quotidien assez euh, noir, et blanc, gris, beige, parisien, c'est vrai que ça détonne, quoi, de voir une paire de chaussures en crocodile, un chapeau, une canne, avoir des gens qui sont accessoirisés, euh, qui sont colorés ou non, mais qui sont déjà euh, sur leur trottoir. on se demande, mais d'où est-ce qu'ils rentrent euh, un mardi à 18h, quoi <rire> C'est assez fou et euh, ça m'avait beaucoup interpellée, j'avais vu de, de, quelques vidéos euh, du coup, à ce sujet-là, quand il, ça a commencé un peu à se faire connaître, ce mouvement, euh, coup, voilà, il y a, a 5-10 ans, et j'avais envie d'aller un peu explorer ça, quand j'ai vu qu'il y avait une boutique à côté de chez moi, je me suis dit, tiens, c'est bien, parce que comme je viens d'emménager là, et que j'ai envie de comprendre comment fonctionne ce quartier qui est quand même un peu à part dans Paris... Et en plus de ça, mêler ça avec un sujet mode et une enquête de terrain. J'avais l'impression d'avoir coché toutes les cases quand je suis passée devant la boutique du, coup, de, du Bachelor. Et donc Jocelyn Armel a en effet fondé sa marque Connivence dans les années 2000, je crois. Et donc il propose en effet des, des tailleurs euh, complets, des trois pièces, des deux pièces, avec... Tous les accessoires et les chemises qui vont avec.
0: Je me permets de te couper, mais de mémoire après la lecture de ton mémoire, justement, je crois qu'il s'est installé en 86 et il me semble que Connivence est arrivée dans les années 90.
1: Et ben encore plus ancien que ce que j'avais en tête. Quand Jocelyn a monté cette marque, justement, l'idée c'était de euh, proposer des, des vêtements euh, colorés qui changent justement de, de l'identité masculine parisienne qui trouvait beaucoup trop triste alors que lui c'est quelqu'un qui aime les couleurs euh, et donc dans sa vitrine on voit euh, des costumes roses associés avec un gilet jaune et une cravate verte et tout ça euh, en parfaite harmonie parce qu'il sait absolument manier sa palette colorée et donc c'était super intéressant de le rencontrer je saurais pas te dire si c'était la première fois que j'ai rencontrais un designer mais en tout cas que je... peut-être que je prenais le temps de vraiment discuter avec dans le sens où on ce qui était intéressant avec lui, c'était de comprendre un peu ce que ça voulait dire de produire un vêtement. Et donc, de comprendre qu'en fait, il avait euh, des usines à tel endroit où il envoyait des idées, des envies, et euh, eux produisaient les vêtements euh, qui correspondaient à ces envies. Et il allait sectionner chez eux tout un panel de, de textiles qui était à disposition. Il leur faisait rectifier les poches de, de 2 cm, il leur faisait élargir un col ou mettre un, une deuxième rangée de boutons. Euh, et derrière, eux, ils s'occupaient de, de standardiser en fait un peu la production. Donc justement, encore une fois, faire des X, des L, etc. Et euh, il fait ce qu'il appelle de la semi, euh, du semi-prêt-à-porter en fait. Dans le sens où juste certaines finitions sur les manches et les bas de pantalon sont laissées euh, encore libres pour qu'on puisse ajuster la longueur euh, à la taille du client. Et donc, il, il m'a parlé voilà, donc, de ces endroits où il fait produire ses vêtements, mais aussi de ce que ça veut dire pour lui d'être capable d'habiller toute une communauté et de s'habiller lui en tant que sapeur par lui-même parce que le concept de la sape il est quand même beaucoup fondé sur le principe euh, d'aller consommer euh, des vêtements euh, de marque et du coup ça rendait, pour lui ça le rendait en fait euh, un peu trop dépendant économiquement de certaines maisons et notamment euh, d'une production euh, qui, très occidentale et il, il avait l'impression de rester très passif en tant qu'homme euh, d'origine africaine et donc euh, l'idée c'était vraiment de, de retrouver son pouvoir en fait et, euh, et de pouvoir aussi vivre de sa passion parce que sinon le principe du sapeur c'est quand même euh, euh, de, de payer tout le temps pour sa passion et de vivre pour sa passion et non pas par sa passion, c'est-à-dire aller euh, travailler euh, comme un fou pour euh, mettre de côté suffisamment pour s'acheter euh, peut-être une paire de chaussures et peut-être dans six mois euh, un costume et à euh, au fur et à mesure créer une garde-robe et ça prend des années.
0: On en revient autant, encore oui. une fois, oui. parce qu'effectivement, enfin, voilà, on pourrait se dire, oula, oh attends, pourquoi il y a cette digression dans l'interview là
1: Non, 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 tout est lié, écoutez bien. <rire> oui, complètement. Parce qu'en plus, euh, c est, c est, tu, tu, dans ton interview, tu, tu parlais de cette chanson de, de, de Papa Wemba, qui est donc euh, un chanteur de Rumba congolais, l'un le, le, des plus connus en fait, euh, de la Rumba. Euh, qui est connue euh, dans presque tout le continent africain et euh, une de ses chansons les plus connues s'appelle Proclamation Je <rire> t'ai j'étais devancée mais elle parle de, elle parle de sa apologie, en fait cette, euh, cette chanson parce qu'en fait Proclamation ça, ça veut dire quand on, a, on est venu à Paris qu'on est devenu un Parisien comme on dit euh, dans le langage des sapeurs qu'on a trimé pour euh, créer sa, sa panoplie de sapeurs et qu'enfin, on est prêt, qu'on a la bonne panoplie, qu'on a suffisamment de costumes, qu'on a suffisamment de paires de chaussures, et qu'on a les moyens de se repayer un billet, on rentre, et là, c'est ce qu'on appelle la proclamation. C'est « je suis parvenu, je suis arrivé, euh, j'ai euh, coché toutes les cases qui montrent que je suis un sapeur accompli, et je peux me permettre de me remontrer de nouveau face aux autres. Euh, sinon, euh, en fait, tu ne rentres pas tant que tu n'es pas prêt à, à dire euh, « je suis parvenu. Et d'ailleurs, en dehors des cercles de la SAP, souvent c'est aussi un, un des schémas de, de retour chez soi après l'immigration, c'est de revenir une fois qu'on a pu montrer. Et donc en effet, ça prend du temps. <rire> ça prend du temps. Souvent, ils payent, quand c'est vraiment dans des, dans des magasins de luxe, ils payent en plusieurs fois. C'est un costume payé en 3-4 fois en fonction des moyens.
0: De toute façon, j'ai mis des liens dans, le, dans la description de l'épisode qui sont des liens évidemment tirés de, de ton mémoire. Et du coup, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer en fait, un peu comment ce, ce sujet, au final, des sapeurs parisiens, il t'a servi de déclencheur quand tu étais à Glasgow, en échange
1: C'est pas aussi euh, évident et littéral que ça. En fait, euh, s'il a été déclencheur, je dirais justement parce que, et on en revient au temps, et ce que je disais au tout début par rapport au fait que j'ai toujours trouvé que j'étais lente à apprendre, c'est que j'ai eu beaucoup de frustration à la fin de ce mémoire, parce que j'ai beaucoup aimé mon sujet, j'ai beaucoup aimé faire le terrain, et j'ai pas euh, réussi à, à exprimer euh, complètement ce que j'avais envie d'exprimer. Et je pense que j'avais, j'ai pas réussi à comprendre ce que ça voulait dire vraiment de faire de la recherche pour un mémoire. Qu'est-ce que c'est que la méthodologie de la recherche En plus de ça, en anthropologie, comme c'était la première année de ma vie que j'en faisais, euh, comprendre aussi vite. Euh, en, en quoi ça consiste ça euh, Moi, ça, pour moi, ça marche pas. Il faut plus de temps que ça et, et plus d'accompagnement aussi, je pense. Et donc, j'étais pas très contente de, de ce que j'avais produit. Et plutôt que de me dire la recherche, c'est pas pour moi, parce que il y avait quelque chose qui me plaisait beaucoup dedans. Je me suis dit, il faut que j'apprenne un peu mieux à, à en faire. Euh, et au-delà de ça, euh, c'est pas forcément euh, pour faire de la recherche, que j'ai décidé d'aller à Glasgow. J'avais juste très envie d'aller à l'étranger et aussi de, de changer de contexte. Ça faisait quatre ans que j'étais dans la même école. Je pense qu'il était temps de, de voir un peu de, du pays. <rire> et c'est ça que j'ai trouvé, en fait, l'université de Glasgow, sans trop le savoir, euh, sans trop savoir à l'avance sur quoi j'allais tomber, mais je suis tombée sur un apprentissage hyper didactique et vraiment axé sur euh, la méthodologie. Donc, euh, je pense que là-bas, et je reviens encore au fait que les choses prennent du temps... Euh, j'ai enfin compris les, mes quatre années précédentes euh, en histoire de l'art. Je me suis dit ah c'est bien parce que ça m'a passionné toutes ces années. Euh, on m'a pas trop demandé de produire de travail parce que à part ce, à part ce mémoire qui, qui était du coup mauvais, mais avant ça on m'avait pas trop demandé de, de produire, de donner mon avis, de faire de recherches en licence on est très passif. Et là pour la première fois je me suis dit tiens j'ai en fait si je voulais faire ce que font mes profs c'est comme ça qu'il faut faire et aller euh, et faire de l'histoire, en fait, c'est quoi Ça veut dire aller euh, trouver les sources d'origine, ce qu'on appelle euh, vraiment des, des sources premières. Et donc, c'est des sources qui datent de l'époque. Ça va être une lettre écrite à l'époque, un livre écrit à l'époque, euh, un vêtement de l'époque. Euh, donc voilà, quelque chose qui a été produit dans le temps qu'on est en train d'étudier. Mais ça va être aussi, derrière, aller euh, chercher ce qu'on appelle des sources secondaires. Donc, euh, euh, qui a écrit quoi derrière sur cette époque euh, est-ce qu'il y a des articles Est-ce qu'il y a des livres Est-ce qu'il y a des films Est-ce qu'il y a des documentaires qui parlent de cette époque, qui l'ont déjà analysé Et ce qu'on m'a appris à faire à ce moment-là, c'est donc de regarder tout ce qui s'est fait, essayer de se dire, ok, aujourd'hui, justement, avec ma compréhension euh, à moi de personne de telle année, peut-être 20 ans après cette première analyse, euh, qu'est-ce que je suis capable d'apporter de nouveau Où est-ce qu'il y a un manque euh, Est-ce que je suis d'accord Est-ce que je ne suis pas d'accord pourquoi je suis pas d'accord Est-ce que ça vaut la peine de prendre la parole sur ce sujet Est-ce qu'il y a encore besoin de développer euh, une analyse sur ce sujet Ou est-ce que ça y est on a compris Et euh, à partir de là du coup vraiment sonder euh, donc, euh, ces sources primaires et essayer du coup de créer du lien aussi entre ce ce que je disais plus tôt, donc les différentes disciplines. Je ne sais pas, euh, pour comprendre pourquoi telle robe était choquante à telle époque, peut-être qu'il faudrait aller regarder euh, dans l'histoire du droit. Donc en fait, en, en telle année, notamment euh, au XVIIe siècle, en Occident, il y a énormément de lois qui ont été rédigées pour euh, réglementer qui a le droit de porter quoi, pour pas qu'il y ait d'excès, mais parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas les excès, c'est le fait que euh, l'aristocratie qui veut... Euh, qui, qui se considère comme une classe à part entière, elle porte les mêmes vêtements qu'un bourgeois qui a finalement au XVIIe, les mêmes moyens que lui, voire parfois plus. Et donc, euh, comment est-ce que, puisque s'habiller, ça veut dire être, à cette époque, euh, je m'habille, donc je suis. Donc si je m'habille, on, on regarde, les, les, si vous lisez des pièces de théâtre comme de Marivaux, il suffit qu'un personnage, la princesse, s'habille en sa servante et sa servante en, sa, en la princesse, pour que tous les personnages soient bernés. Mais ça, ça veut pas dire qu'à cette époque, euh, Marivaux prenait son public pour des, pour des idiots. Ça veut juste dire qu'à cette époque, tout le monde pensait que quand on était habillé comme une princesse, on devait être forcément, du coup, une princesse. Et donc à cette époque, s'il y avait un bourgeois qui s'habillait avec, je sais pas, des chaussures à talons rouges, alors que c'est les chaussures de Louis XIV et de sa cour, et eh ben ça voulait dire qu'il faisait partie de sa cour. Mais en fait non, puisqu'il est bourgeois. Donc on, si on lui interdit l'achat d'un certain type de pièces, euh, on se garde euh, les vêtements qui nous correspondent, chacun est eh bien à sa place, euh, et personne ne choque personne. Donc en fait, euh, c'est en allant regarder les textes de loi ou les pamphlets, euh, donc dans la littérature, la littérature politique, que tu comprends aussi, euh, tu remets en contexte un vêtement de l'époque. Toute cette
0: histoire de classe sociale, justement, c'est aussi quelque chose qui est présent euh, par rapport aux sapeurs, parce qu'en fait, le mouvement des sapeurs, c'est hyper... On n'en a pas du tout parlé, mais je veux quand même faire un bref passage là-dessus, c'est que c'est lié à l'histoire coloniale, en fait.
1: C'est hyper lié à l'histoire coloniale, parce que... Les les, les, les les colons sont arrivés avec une une, une façon de s'habiller qui était du coup, euh, comme le vêtement a, a du sens, c'est la 15ème fois que je le dis euh, <rire> depuis le début de ce podcast du sens, si celui qui a du pouvoir a une façon de s'habiller, et eh bien du coup son vêtement c'est celui du pouvoir. Très vite pour euh, les personnes qui se sont euh, retrouvées euh, qui, qui, qui subissent du coup euh, cette autorité il euh, y a cette idée que le seul moyen d'accéder, enfin l'un, pas le seul, mais l'un des moyens d'accéder à cette autorité et en tout cas à ce respect et à une certaine classe sociale, c'est euh, de s'habiller comme c'est exactement Marivaux en fait. Hein. Je m'habille comme un grand bourgeois colonialiste industriel et eh ben je suis un grand bourgeois colonialiste industriel voilà. et par la suite ça continue en fait parce que après la décolonisation dans des pays comme le congo où est... qui est l'un des berceaux de la S.A.P., on a beaucoup de crises économiques politiques militaires qui se succèdent qui met en fait les jeunes vraiment à la déroute euh, c'est très compliqué pour eux euh, euh, d'accéder aux études, c'est très compliqué pour eux d'accéder à un statut social, à, 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 des filles, à un statut financier euh, qui leur permette de vivre et de faire vivre une famille. Et il y a toute une jeunesse qui, du coup, trouve, euh, on va dire, une échappatoire à ça euh, dans le vêtement. Et c'est comme ça aussi que naissent les mouvements des sapeurs. Au départ, ça ne s'appelait pas forcément comme ça. Et il y avait plein de courants différents. C'était juste des courants de jeunes qui avaient envie... C'est au même, au même moment que les rockers. Euh, Enfin, que les rockeurs et les, les yéyés euh, dans les années 60 euh, en Occident, c'est-à-dire euh, juste une jeunesse qui n'a pas envie euh, de, re de rentrer dans les codes de, 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 de ses parents et de ses, de ses aïeux. Et l'idée, c'est de, de s'exprimer, de dire, en fait, euh, nous, on n'a pas envie de ressembler à la même chose que vous. Euh, bah certes, on n'a pas les moyens euh, de, de s'habiller comme des rois. et ben on va quand même trouver un chemin de traverse. Et je ne suis pas un roi, mais si j'ai envie, je m'habillerai comme un roi. Et le temps d'une soirée, j'en serais un. Et c'est aussi ça aussi, c'est beaucoup. En parlant encore une fois du temps, mais la sap, elle a vraiment ce, ce principe aussi de. C'est un vêtement de l'éphémère en fait. C'est pour un événement, c'est pour une sortie, c'est pour une parade, euh, se mettre, euh, se montrer sous son meilleur jour, voire même euh, de manière encore plus extrapolée que son meilleur jour. C'est en faire trop pour un instant parce que c'est ça qui fait du bien. Hein, c'est vraiment un vêtement performatif en fait.
0: On en revient à la sémantique des vêtements hein, dont tu nous parlais en début d'interview. Euh, ne serait-ce que le mot costume, quoi. Je oui. veux dire, euh, voilà, aujourd'hui, euh, tu dois porter un costume selon euh, là où tu travailles, quoi. Enfin, ça veut dire beaucoup de choses aussi. <rire> oui. Et c'est marrant parce que, voilà, tu parlais justement des moyens qu'on développe euh, pour obtenir euh, des vêtements... Euh, qui, qui justement comme ça vont, vont nous octroyer un statut social ou vont nous donner la possibilité, je sais pas, d'acheter un vêtement de marque. Donc euh, là-dessus forcément on pense au vintage, on pense au seconde main parce que des fois il y a des, des, je sais pas, un jean levy ça va coûter beaucoup moins cher que, euh, en, en fripe que euh, neuf et euh, on l'apprend euh, dans ton mémoire qu'en fait il y a un lien entre la sape et la seconde main Parce qu'en fait les sapeurs ils minent comme euh, bah, nous on peut chiner. Donc ça veut Exactement. dire que justement quand ils font leur proclamation ou autrement dit aussi leur grand retour, et bien en fait des fois ils s'échangent des vêtements ou ils donnent des vêtements pour que ben, ça puisse permettre aux autres d'accéder aussi à ce, à ce genre de bien quoi.
1: C'est une main tendue à la jeunesse, au futur ça peur.
0: Exactement. Et tout à l'heure, ben, tu, tu citais cette fameuse chanson de, de Papa Wamba, hein euh, et en fait, il est question de griffe. Donc, on en arrive un petit peu, on touche du doigt ton, ton sujet de recherche, et toi, tu écris, je cite, « la griffe ». En fait, il faut qu'on explique un petit peu ce que c'est, tu compléteras euh, cette citation, mais tu écris « la griffe matérialisée sur le vêtement par l'étiquette portant le nom de la marque est tout aussi importante que le design » et se met en place toute une attitude visant à la rendre ostensible. On marche en ouvrant les deux pans de la veste pour laisser voir celle cousue sur le revers, on fait tomber 35 la veste pour laisser apparaître celle sur le col, puis on énumère comme un comme récit un poème toutes les marques qu'on porte sur soi. Donc cette culture de la griffe, elle va être déterminante dans ton parcours, puisque griffé, c'est le nom de ton projet actuel que tu mènes avec Julien Sanders, on prononce le S de son nom donc, ouais. Julien Sanders, qui est euh, expert en mode vintage et fondateur euh, du podcast Le Fil. Donc, en général, les designers, ils n'aiment pas qu'on leur colle des étiquettes, mais toi, j'ai compris que c'était ton truc. Plus sérieusement, euh, est-ce que la SAP, euh, ça Enfin, est-ce que c'est la SAP qui t'a fait creuser le sujet de la griffe
1: Alors, non, pas euh, de prime abord, mais euh, on va dire que l'approche que j'ai adoptée en, en étudiant la griffe qui est le mot que j'emploie pour parler des étiquettes qui portent justement le nom des marques et qui sont cousues dans le vêtement, dans, dans les, justement dans les doublures, etc. L'approche que j'ai euh, pour aborder la griffe, c'est un peu la même que celle qui m'a intéressée quand j'ai voulu aborder la sape. C'est un peu la même que celle qui m'a intéressée quand j'ai voulu aborder le, comment la mode et le langage... Enfin, euh, euh, comment la mode utilise le langage et la sémantique pour, euh, pour exister, en fait, et pour se, se justifier. Euh, c'est un peu cette notion de justement, de, de langage et de magie, en fait. Parce que je nomme quelque chose, parce que je dis qu'elle est à la mode, parce que je dis qu'elle l'aide un designer, elle prend tout de suite de la valeur, en fait. C'est ça, euh, ce qui est fou avec la mode, c'est de dire, tiens, ce bout de chiffon, il est à la mode. Mais c'est plus un bout de chiffon, c'est euh, une robe incroyable, hyper désirable, qui va se vendre à, à des milliers. Et encore mieux, si ce bout de chiffon à la mode, et eh ben il a un petit bout de tissu brodé avec le nom de quelqu'un de super connu. Et alors là, mais ça devient euh, presque un objet de collection. Et, et c'est juste fou comme euh, juste un mot, un nom, euh, ça crée une espèce d'univers euh, magique et ça rend euh, des choses possibles, en fait. Et c'est le cas notamment pour les sapeurs, en fait, parce que euh, le fait d'avoir les moyens d'accéder à un vêtement de marque euh, c'est encore plus important que d'avoir accès à, à n'importe quel type de n'importe enfin, quel costume ce que tu disais
0: en fait c'est que la marque prend le pas sur le design quoi
1: et la musique et la danse sont là aussi pour euh, soutenir ça parce que il y a quelqu'un qui chante un peu comme cette chanson de Papa Wemba et qui récite les marques alors ça peut être le sapeur lui-même ou ça peut être un sorte d'animateur en fait et la danse qu'on appelle qui s'appelle la danse des griffes elle, permet, elle, elle sert aussi justement à, à se, se mouvoir en rendant ces euh, fameuses griffes le, le plus visible possible. Donc en effet, ouvrir la veste, euh, quand souvent l'étiquette dans les costumes masculins, elle, elle, est sur, euh, elle est cousue sur la veste, euh, ou, ou enlever la veste pour la montrer quand elle est accrochée sur le cou. Euh, parfois, on a des chaussettes qui sont griffées, donc on va soulever le pantalon pour montrer la chaussette, ou pour montrer la belle chaussure Weston en crocodile. Euh, et l'idée c'est de mettre voilà, en, en avant euh, un peu ces cartes Pokémon brillantes c'est euh, un peu ça euh, le principe de l'attente des griffes
0: c'est marrant que tu vulgarises avec une référence contemporaine parce que c'est ce que je voulais faire dans ma prochaine question euh, qui est en fait la revendication ostentatoire de, de l'étiquette qui est quelque chose qu'on retrouve dans la création contemporaine euh, et en fait, j'avais envie de citer euh, la collaboration entre Nike et la marque Off-White, qui est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Plusieurs paires de chaussures euh, qui émanent de cette collaboration, en fait, elles font figurer carrément de fausses étiquettes qui deviennent de véritables décors sur la chaussure. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce code et quelles sont ses origines
1: ouais, non, c'est c'est un bel exemple de... De, jeu, de ces fameux jeux sémantiques en fait euh, qui s'opèrent euh, dans, dans la mode en fait parce qu'une étiquette qui euh, au départ a une vraie utilité pour authentifier en fait euh, un vêtement pour dire euh, c'est un design pensé par telle personne euh, devient un, un objet ou un élément euh, esthétique et tout ça c'est fou comme aussi du coup justement la mode on dit souvent que c'est un jeu et c'est vrai parce que là on a vraiment un espèce de détournement en fait on s'est amusé à, à jouer avec ce code qui vient du coup du milieu euh, du, de collection, des collectionneurs euh, le fait d'avoir de, des éditions limitées enfin là tu donnes un exemple de Sneakers et je pense que c'est un très bel exemple parce que c'est véritablement un un des lieux de. dans les types de. enfin, dans un des objets de mode qui est le plus collectionné en fait, pour ne même pas être porté d'ailleurs, mais juste en tant qu'objet, c'est presque. en fait, c'est plus devenu un vêtement, quoi, c'est devenu un objet. Et c'est collectionné, c'est produit en édition limitée, donc en fait, avec aussi tous ces problèmes de, de contrefaçon, on a très vite eu besoin de de manière très ostentatoire d'authentifier un vêtement et des grosses étiquettes sur les chaussures au départ. Ça a un, une véritable utilité et c'était pas purement esthétique, c'était de vouloir dire de manière très visible c'est une véritable paire de chaussures Nike, euh, une véritable casquette, parce que dans le monde des casquettes, ça se fait beaucoup aussi d'avoir l'étiquette. Euh. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que les personnes. C'est vraiment tout un détournement. détournement d'un détournement. Donc les personnes qui du coup achetaient des, des pièces de collection voulez le revendiquer donc ne coupez plus l'étiquette portez des vêtements avec une étiquette et du coup deuxième détournement les marques ont réutilisé euh, ce principe-là et sont dit bon bah vous voulez garder les étiquettes bon au moins on va vous en faire des jolies euh, et qu'on soit reconnaissable pour ça donc en fait euh, un objet il enfin, le, le, y a véritablement un, 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 un vraiment un jeu et un détournement sémantique euh, que je trouve super intéressant et, et donc ce jeu avec la griffe alors qu'au départ historiquement l'étiquette elle est apparue dans les vêtements, pile au moment où on a, eu, on a des, des noms de designers qui émergent, où la mode euh, n'est plus anonyme, en fait. C'est à partir du moment où, au milieu du 19e siècle, on arrête en partie, seulement en partie, d'aller chez son couturier qui ne signe pas les vêtements, pour aller euh, soit chez un grand couturier, comme euh, à l'époque Charles Frederick Worth qui est considéré comme un des premiers grands couturiers, mais qui est en fait euh, l'équivalent d'un Dior ou d'un Chanel, et ou pour aller dans les, les fameux magasins, de ce qu'on appelait les grands magasins, qui sont en fait les ancêtres du prêt-à-porter actuel. Donc c'est un peu le H&M de l'époque. Et ces magasins-là aussi ont très vite compris l'intérêt de signer un vêtement, parce que euh, c'est aussi l'avènement d'une société capitaliste, où on comprend que euh, si on produit beaucoup, ou si on produit, on fait du chiffre, mais si on veut faire du chiffre, il faut pouvoir revendiquer qu'on est la personne qui a produit ce produit, et il faut aussi que du coup les gens qui portent ce produit donnent envie aux autres, et que les autres sachent où aller le récupérer. Donc, qu'est-ce qu'on fait On met son nom, on signe. Mais signer, ça sert aussi à quoi Ça sert à authentifier pour ne pas se faire voler son design. Et au départ, l'étiquette, elle sert vraiment à ça. Elle sert à dire, c'est euh, une idée euh, originale de un tel. Euh, et si vous la copiez, eh bien il y a tout un système légal euh, qui va venir défendre euh, ce patron, ou cette idée, ou cet accessoire, ou ce, ce brevet, en fait. Souvent, d'ailleurs, les, les, les maisons de mode déposent des brevets sur des idées pour ne pas se faire voler. Et l'étiquette, elle sert à ça. Elle a une utilité purement euh, légale, en fait. Ça paraît un peu trivial quand je parle de rôle légal et finalement, c'est devenu un véritable objet de... qui concentre toute l'esthétique d'une maison. C'est-à-dire toute cette réflexion qu'on a sur euh, un logo, sur une typographie, sur une couleur, sur une façon de tisser, euh, la grosseur d'une étiquette, tout ça, ça c'est juste euh, plein d'éléments qui viennent synthétiser ce que c'est que l'univers d'une maison. Et quand on voit une griffe, a priori... On sait plus ou moins où est-ce qu'on se situe.
0: Oui, voilà, parce qu'avec Julien, vous avez vraiment arpenté l'Europe pour constituer un outil qui est une frise chronologique des griffes. Donc, en plus de dire l'histoire d'une maison, c'est intrinsèquement lié au design graphique puisque bien souvent, en fait, là, comme tu disais, hein, la griffe, ça affiche un logo, une typo qui symbolise la marque du vêtement. Et je me demandais, puisque griffer, c'est le projet d'une revue euh, qui raconte une autre histoire de la mode avec l'étiquette comme point de départ, je me demandais... Si dans cette revue, vous aviez pour ambition d'interroger des designers graphiques qui sont spécialistes de l'identité de marque pour en savoir plus justement sur la, la conception
1: d'un logo, le choix d'un caractère, etc. Ça fait entièrement partie euh, des projets d'articles et de recherche qu'on a. Euh, une des volontés qu'on avait, euh, notamment pour la revue, c'était euh, d'avoir euh, un article dédié à une jeune maison de mode qui du coup euh, peut encore aujourd'hui nous raconter euh, quel a été tout ce processus pour euh, mettre en place, du, comme tu disais, une identité graphique, euh, mettre en place un logo, faire un choix de typographie, et comment est-ce que derrière on le transpose sur un objet textile, quelle étiquette, et quelle importance ils ont donné à ça, et comment aussi ils ont pensé les, les différentes étiquettes en, en fonction des différentes lignes de la maison. Parce que euh, bien souvent, il y a une ligne principale qui est euh, la ligne la plus luxe, et puis des déclinaisons un peu moins luxe ou alors euh, des collections capsules ou des choses comme ça. Et l'étiquette, elle est toujours aussi là pour signifier, vous n'avez pas affaire à la ligne principale, mais à un autre type de, de proposition. Et donc l'idée, c'était de pouvoir euh, récolter justement le, le témoignage de quel, des personnes qui travaillent à ces conceptions-là. Euh, et en plus de ça, de pouvoir s'adresser en effet à un, à un autre public que euh, les passionnés de mode ou de, ou de vintage, mais aussi... Euh, Justement parce que l'étiquette, ça parle aussi de l'histoire enfin, et de l'évolution du... du graphisme, et l'invention des logos euh, qui viennent euh, ponctuer euh, dès les années 20 même dès les années 1910, euh, les vêtements, enfin, les étiquettes, on en trouve vraiment euh, avant la Première Guerre mondiale, on a déjà des logos sur les étiquettes, donc... Euh... Ça permet vraiment de retracer l'évolution du sens qu'on met justement dans ces petits pictogrammes. Pourquoi est-ce que ça a été inventé d'ailleurs à cette époque Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de créer des pictos et des, et des, et des logos dans les années 1910 Pourquoi à ce moment-là Donc en effet, et, et l'idée c'est aussi, si, comme ce n'est pas notre spécialité, c'est que le principe de, de griffé, qui est comme tu disais une revue, euh, c'est aussi d'avoir une plateforme disponible à, des, à différents professionnels pour... Euh, pour aborder le sujet de l'étiquette de, de points de vue hyper divers et euh, de mixer un peu les approches et les méthodologies pour justement euh, essayer au maximum de comprendre toutes les facettes différentes d'une étiquette. Parce que quand je vous en parle comme ça, ça pourrait paraître un peu restreint de se dire Ok, une revue sur l'étiquette, quoi. Il n'y a pas un, mais il y aura plusieurs exemplaires sur euh, l'étiquette, genre euh, ce truc tout petit euh, qui gratte dans le cou, quoi. Enfin, et en fait, il y a. Un milliard de récits possibles parce que l'étiquette, c'est justement... Euh... Alors, si le vêtement représente notre société, et eh l'étiquette, c'est le truc qui représente le vêtement, qui représente notre société. Donc, c'est juste euh, du concentré de, de qui nous sommes, en fait, et de qu'est-ce qu'on fait de nos vêtements et comment on les veut et à quoi, à quoi ils ressemblent et qui les fabrique. Donc... Euh... Euh, l'idée c'est de donner la parole à tout plein de professionnels qui auraient envie d'aborder des sujets divers euh, donc s'il y a des personnes qui veulent entre autres parler de graphisme de typographie, si c'est toi ou quelqu'un d'autre on est super ouvert aux propositions on n'a pas seulement des historiens on a aussi en euh, effet des experts vintage euh, on a euh, des journalistes on a euh, juste des écrivains et on a euh, une artiste euh, illustratrice aussi qui participe euh, à ce projet et on a d'ailleurs aussi un bureau de graphistes qui travaille sur notre projet. l'idée pour nous, c'était évidemment d'avoir un objet graphique contemporain et qui aussi aide les gens à rentrer dans ce sujet qui, au départ, paraît un peu compliqué. Donc on a ce studio qui s'appelle Feeling, qui est basé à Bruxelles, qui du coup nous suit et pense la maquette et l'identité graphique de, de griffé avec nous. C'est
0: un vrai projet éditorial, quoi. Donc on l'a compris, hein, griffer, un griffé c'est une revue. Et je me demandais, en fait, quand est-ce qu'elle va sortir, cette revue
1: eh bien, Griffé, ce sera une revue disponible à la précommande. Euh, L'idée, c'est donc de produire seulement ce qu'on nous achète. Et donc, ce sera euh, mis à la précommande sur euh, la plateforme de crowdfunding Ulule à partir du 28 mars, euh, et ce, pendant un mois et demi, donc euh, jusque mi-fin euh, avril. On communique beaucoup sur euh, l'évolution de, de la revue, euh, nos recherches, etc., sur nos comptes Instagram respectifs. Et euh, on va communiquer évidemment encore plus à partir du 28 mars quand euh, la campagne de précommande aura ouverte. Et on va également faire un événement sur Paris pour euh, célébrer ce lancement euh, où tout le monde sera invité à, à boire un pot. Donc ceux que, qui voudront suivre ça et y participer seront évidemment les bienvenus.
0: Ok, donc pour te suivre, c'est Rétro hein, sur
1: Instagram. C'est une revue qui fera une centaine de pages euh, avec un cahier central qui euh, aborde de manière très euh, approfondie une maison de mode en particulier et euh, une deuxième partie avec euh, voilà, tout plein de rubriques et ce sont ces fameuses rubriques écrites par tout plein de professionnels différents qui étudient un peu l'écosystème, ce qu'on appelle l'écosystème de la griffe.
0: Et euh, bon, qui dit épisode dédié au temps dit euh, fréquence de la revue, vous savez... Euh... À combien de... enfin, ouais, quelle fréquence elle va avoir Ou c'est trop tôt pour le dire
1: On, on envisage pour l'instant euh, une, une publication d'une fois par an. Ce sera forcément, de toute façon, une revue du temps long, parce que euh, ce sont des recherches euh, très longues, qui nous emmènent aussi dans des endroits qu'on ne peut pas soupçonner à l'avance. <rire> parce que, bah, notamment, après-demain, je m'en vais en Italie pour euh, rencontrer deux personnes euh, qui ont travaillé pour la Maison Margiela, qui est donc la maison qui sera mise à l'honneur dans le premier numéro, et qui sont, en fait, euh, deux femmes qui euh, travaillent pour les usines et les ateliers, qui produisaient les vêtements de Martin Margiela dans les années 90, et qui sont des personnes de l'ombre, et pour autant des personnes qui ont une connaissance immense sur la maison. Et c'est si on n'avait pas passé euh, plusieurs heures dans les archives Margiela, on n'aurait jamais su qui elles étaient, euh, comme euh, à peu près euh, tout le monde de toute façon, parce que personne n'a jamais vraiment pensé à les interviewer. Et c'est en regardant sur les étiquettes de composition qu'on a découvert leurs noms et qu'on s'est dit, mais qui sont ces gens Et qu'on les a appelés et qu'on les a interviewés, puis qu'on s'est dit, ok, ben bah, venez, on vient vous voir en Italie. Tout ça, en fait, ça prend un temps fou, de juste comprendre euh, en regardant euh, des étiquettes après des étiquettes, de comprendre comment une maison fonctionne et où est-ce qu'il va y avoir un récit intéressant à raconter. Parce qu'en fait, c'est ça l'idée de griffer. C'est pas seulement de proposer une collecte d'étiquettes. Donc, on va proposer des chronologies d'étiquettes pour chaque maison. Mais en même temps, l'idée, c'est de comprendre quelle est l'histoire intéressante qui se cache derrière et une histoire qui n'a encore jamais été racontée. Donc, en l'occurrence, là, qui sont les gens qui fabriquent En Italie, les vêtements de la maison Margiela. Et comment ça fonctionne, ça Comment ça, la maison Margiela, tout n'est pas fait sur place Et non, parce que dans la mode, ça ne fonctionne jamais comme ça. À part dans la haute couture, mais pas dans le prêt-à-porter. Et ça, c'est un récit qu'on a besoin de raconter aussi au grand public.
0: Cette omerta, un peu, hein, sur, sur l'histoire du prêt-à-porter, qu'il faut vraiment révéler au grand jour parce qu'elle dit beaucoup de choses de, de notre histoire, en fait.
1: Et sur les coulisses des maisons de mode, oui, qui sont très peu, très peu montrées. Très peu montrées, et en fait, on pense souvent à la mode comme euh, le résultat d'un grand génie qui est celui du, du créateur et du styliste, alors qu'en réalité, c'est le résultat du travail de centaines, voire de milliers de personnes. Et elles ont toutes des choses très intéressantes à raconter. Vraiment.
0: Bon, L'interview euh, touche à sa fin. J'ai une avant-dernière question à te poser. C'est qu'il y a pas mal de personnes qui sont habituées aux, aux achats de seconde main qui aiment à dire en ce moment que dans quelques années, les vêtements de bonne facture seront très difficiles à se procurer. Est-ce que toi, tu partages, tu partages ce point de vue Et de façon plus générale, c'est quoi un vêtement intemporel pour toi
1: Alors. Oui et non, évidemment et inévitablement, euh, vu les schémas de production qu'on a depuis euh, les années 90, on ne produit plus, enfin dire euh, pour le prêt-à-porter euh, de tous les jours et en grande quantité, euh, on ne peut plus produire des vêtements de qualité, c'est pas possible parce que ce qui prime avant tout, c'est produire beaucoup à très bas prix. Donc à partir de là, on n'obtiendra jamais, euh, selon ces deux critères, une matière première, une confection, une finition de qualité, c'est pas possible et en plus de ça, si on peut aller plus loin de, 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 un cadre de travail euh, agréable donc en effet euh, euh, tout, tout ça, ça peut pas bien vieillir après j'aime aussi nuancer parce que j'ai aussi euh, mes connaissances en tant qu'historienne, mais à vrai dire par exemple, les, les années 60 et 70 sont quand même aussi les années qui sont connues pour le boom des matières synthétiques, et dans le design, c'est d'ailleurs exactement la même chose avec euh, ben, tout ce mobilier en plastique ou en mousse de je ne sais trop quoi. Là. Et, et en fait, il y a très peu de vêtements, des vêtements qui étaient de grande distribution dans les années 60 et 70, il y en a très peu qui ne soient pas au moins avec en partie du, du, du polyester, de l'acrylique ou du, ou du nylon à l'intérieur, euh, voire ils sont presque même totalement faits en, en polyester souvent. Donc en fait il faut, il faut nuancer parce que déjà à cette époque-là, des vêtements de, de très bonne facture, euh, c'était pas la majorité des vêtements produits euh, et souvent c'était d'ailleurs du coup des vêtements déjà un peu luxe, c'était souvent des vêtements griffés soit euh, en effet de très grands couturiers mais aussi juste de, de designers créateurs euh, un peu moins connus qui sont même d'ailleurs absolument inconnus aujourd'hui pour la plupart euh, mais qui, qui signaient quand même les vêtements qu'ils produisaient et Là, on peut trouver des matières premières un peu nobles et des coupes vraiment finies. Mais moi, j'ai chiné un nombre incalculable de vêtements. Aussi, les gens faisaient beaucoup leurs vêtements eux-mêmes et beaucoup ne savaient pas vraiment bien coudre. Donc, j'ai beaucoup de vêtements vintage que, que je trouve qui sont très mal finis, en fait. <rire> c'est pas forcément... C'est bien, c'est fait maison, mais c'est pas forcément un gage de qualité. C'est bien, ça nous permet de revenir <rire> à cette notion du temps. Mais, chiner un vêtement de qualité, c'est comme acheter aujourd'hui un vêtement de qualité ça prend du temps, ça demande de s'informer euh, aujourd'hui ça voudrait se dire ok si j'ai pas envie d'acheter un vêtement chez Zara, où est-ce que je peux trouver un vêtement qui me plaît, un design qui me plaît chez quelqu'un, chez un créateur quelqu'un qui fait fabriquer dans ses ateliers euh, quels sont les budgets etc ça demande du temps et pour Chiné c'est pareil en fait Chiné, que ce soit pour un vêtement euh, de seconde main on va dire des années 2000 ou pour un vêtement plus vintage des années 60 voire même euh, un peu costume euh, années euh, 1900 et eh bien, ça prend du temps, en fait. C'est pas euh, parce que euh, c'est un vêtement ancien que je vais en euh, trouver à l'appel euh, de, de belles matières et, et des bienfaits. Et le principe de Chine et toutes les personnes qui travaillent dans le milieu du vintage vous le diront, ça prend un temps fou. C'est euh, multiplier les endroits différents où aller essayer de trouver peut-être une pièce, peut-être parfois aucune. Waouh, wow, trois géniales, euh, incroyables. Et en fait, c'est juste une idée un peu biaisée. Et c'est juste se dire il faut accepter d'être patient et de chercher, et c'est ce qui fait aussi que, pour encore une fois parler du temps qui passe, on va chérir et garder ses vêtements plus longtemps, parce qu'en fait euh, ils sont uniques et ils sont rares les vêtements qui sont beaux et qui sont bien faits, parce qu'on ne peut pas en produire beaucoup on pouvait pas en produire beaucoup avant, on peut pas en produire beaucoup aujourd'hui, c'est pas possible on a bien vu ce qui se passe quand on veut produire beaucoup on produit pas bien, donc forcément on en trouve moins et peut-être qu'on en a moins aussi et peut-être qu'on est plus patient et c'est bien comme ça, parce que derrière, ça, ça pérennise mieux. On a envie de les garder plus longtemps, quand même.
0: Donc, ça répond à la deuxième question de ce qu'est un vêtement intemporel pour toi. Bon, pour conclure, je vais te poser la question rituelle de dessin-dessin, Salomé, qui est, est-ce que selon toi, le design est définissable Si oui, quelle est sa définition et sinon, pourquoi
1: Alors, je ne vais pas prétendre à une définition. Pour moi, c'est beau. Que ce soit pour des personnes qui fabriquent des vêtements ou enfin, pensent des vêtements ou ou des objets, ou euh, des architectures, ou des espaces. Pour moi, l'idée, c'est en tout cas peut-être une personne, la personne. Le designer, c'est une personne qui est très ouverte à... qui vit dans son temps, et qui même est, est suffisamment sensible aux différentes tendances et aux courants de son temps qu'il est capable d'en cristalliser certains aspects et de leur donner un nom et une forme avant que tout le monde n'ait encore réussi à formuler ce truc. C'est-à-dire que c'est là. Moi, je ne crois pas... Euh, et d'ailleurs, en histoire de la mode, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Souvent, on, on, on pense que la mode, elle vient des podiums et elle va dans la rue, que c'est un mouvement descendant. Et que du coup, c'est une grande personne élitiste et privilégiée et géniale qui a eu une idée que tout le monde a eu envie de copier. Alors en fait, je pense que c'est clairement l'inverse. Et c'est juste qu'en effet, le designer a nommé et a matérialisé cette chose. Et tout le monde s'est dit, oh, c'est génial, c'est ça que je voulais justement mais on le voulait, mais on ne l'avait pas encore euh, compris, ou on en a besoin ou, ou euh, c'est désirable en fait, c'est quelque chose qui nous plaît, qui nous attire euh, mais je pense que c'est déjà là et c'est ça pour moi un designer, c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute et qui s'est cristallisé et aller à l'essentiel et du coup je pense que c'est aussi important enfin, pour moi c'est important que les personnes qui créent, elles, elles soient bienveillantes euh, et qu'elles aient un, c'est un peu kitsch, c'est un peu couillon ce que je veux Qu'elles <rire> aient de l'amour, en fait. Parce que je pense qu'il faut, pour créer des jolies choses, et je reviens à ce qu'on disait juste avant, et ben, il faut aimer les matériaux, il faut aimer les matières, et aussi il faut avoir vraiment envie de les partager, et que les autres aient envie de, de les utiliser, en fait. Un, un objet qui n'est pas utilisé, je dis ça alors que je travaille dans des musées, <rire> mais c'est triste, en fait.
0: Écoute, merci pour cette tentative de définition. Et euh, on va rester sur une note euh,
1: sur l'amour, on va terminer l'épisode comme ça. ça me... Voilà, <rire> c'est bien, c'est comme ça que ça devrait se finir à chaque fois. <rire> merci beaucoup Salomé. Euh, merci à toi, c'était un plaisir.
0: Avant de conclure, je m'excuse pour les bruits du chat de Salomé qui faisait ses griffes sur la porte de la pièce où elle enregistrait. Comme quoi, l'amour comme le vivant nous rattrape toujours. J'espère que cet épisode avec une professionnelle hors design vous aura plu. Et j'en profite pour remercier ma sœur Justine choker pour la mise en relation avec Salomé. Il ne vous reste plus qu'à rester bien attentif et attentif sur Instagram pour suivre la campagne participative de Griffé fin mars. Dessin Dessin est un podcast natif, indépendant et non-sponsorisé. Alors si vos oreilles ont apprécié cet épisode, n'hésitez pas à ouvrir le débat en glissant des commentaires et des étoiles sur Soundcloud, Spotify, Deezer, Mixcloud et Apple Podcasts, et à en parler autour de vous. Pour ne louper aucune info, vous pouvez aussi suivre Dessin Dessin sur Instagram. N'oubliez pas non plus que toutes les références abordées dans l'épisode se trouvent dans la description de celui-ci. A très vite